0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到《当我们聊在一起》，我是小石。
1: 现在的时辰是未时，有三炷香
0: 、啊。目前最接近的时节呢，还是清明啊，就是春暖花开，景色清明哈。那我不知道大家有没有发现，今天比较特别，有位新的主持人，请他借简单借我这、啊呃，简单<笑>简单自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是阿珍。那阿威今天有事、哦、出去忙了，所以先暂时由我来代替他的位置，跟大家讲故事哦。
0: 哈 hello, ，Hello， 阿珍。那我们直接来讲今天的《聊斋》的故事吧。我今天要分享的是一则造畜就是制造畜生的缩写的意思故事是这样。黄河以南呢，很常有一种迷惑人心的法术，那它会诱骗无知的人呢，吃下好吃的东西。那吃下这个好吃的东西之后呢，神智就会不清，之后这个施术者就会把这个吃下好吃东西的受害者呢，拐骗到没有人的地方，然后再把它变成动物。所以说这个法术的名字就叫做造畜。那在扬州的某间旅馆啊，这个就有一个人牵着五头驴子，然后把他们绑在马槽底下，然后嘱咐这个旅馆的主人千万不要给我的驴子喝水。然后讲完之后，他就又出去了。但是这个驴子它曝晒在那个大太阳底下，所以乱踢乱咬，吵得不得了啊！旅店主人就想要把它牵去有有那个遮遮蔽处的地方。这样比较凉快，然后谁知道这个凉快的地方呢？刚好有一大盆水，那驴子看到水之后就马上冲过去，大口喝了起来。啊，没有想到这一喝，看到他们在地上翻滚，翻滚之后，他们突然就化成富人。然后旅店主人就觉得很奇怪，就马上跑过去问：为什么你们会这样子？可是看那些富人好像回答不太出来，仔细一看才知道，哇，原来这些富人们的舌头变得很僵硬，所以会不能回答。于是，于是他们就，于是旅馆主人就暂时把他藏在。在自己的房子里，后来那个人回来之后，又牵了五只羊。啊，旅店主人看到他牵了五只羊之后，就。先把他，先把他要要进房间，也先叫他坐下，然后给他送上好吃的东西，然后再再派人偷偷的把那五只小羊带去喝水。那果然，这五只羊喝了水之后，又又又又在地上翻滚，又变成小孩子。所以说，这个人就派人去偷偷的禀告官府。那官府之后知道这个因为这是很邪恶的法术，所以就把这个人捕获，然后最后判了他死刑。这样，好，那就是今天的故事，就是大概这样。
1: 啊，我觉得我觉得有一点恶心哎，那个无知的人被诱骗吃下好吃的东西，怎么感觉就好像常常会有人在路上莫名其妙拿东西要给你一样
0: ？对啊，那家长都会跟我们说，千万不要乱拿陌生
1: 人
0: 。对啊，对啊，然后就把他抓去做坏事这样。那你有没有发现这个故事就很像人口贩卖，有没有？
1: 对呢，感觉迷惑人心，就跟骗你吃好吃的东西一样。好，呃、欸，让我想到 F M 处跟毒品控制啊。对啊
0: ，那这些人就会被抓去从事一些性交易之类
1: 的。啊，真的假的？那很糟糕呢。对
0: ，好那，那你知道，其实人口贩卖，除了刚刚讲的性交易，还有另外两种吗？
1: 欸好像有听过，但没有什么没有什么确定的印象。对、嗯
0: ，那我就跟你简单介绍一下。另外两种是，第一种是劳力剥削，然后第二个就是器官摘除这两种，加上刚刚的性剥削，那这样就有三种。嗯啊，简单上来讲，主观上具有剥削被害人之目的，然后客观上具有不法手段以及人流处置之行为，即构成人口贩运罪。那未成年的话，会再更严谨一些。诶
1: ，说。说到这个，我突然想到，我最近有看到一个新闻，嗯、然后就是有一个有一个男生，他跟他的朋友，就是他朋友向那个男生借钱，嗯、然后欠钱不还，那那个男生就是庆庆的，他的七岁大的女儿哦，七岁，对，然后还跟他女儿说：“我们来玩吸血鬼游戏吧。”然后就在。就在他女儿身上种草莓，然后他女儿的父母因为欠他钱，所以再把他的女儿以十九万的价格卖给那个人，很扯，我觉得很扯。他、嗯
0: 、女儿也太可怜了吧？那、啊、他生小孩就真的只是为了拿来卖？这个也是对
1: 啊，有点可恶了
0: 。哇啊！这让我想到以前啊，长辈不知道你有没有听过，长辈都会说一些很可怕的人口贩卖故事
1: 。有有有，我知道
0: 。对，那我就跟你讲，我之前去台南，小时候在安平古堡看到一些。些乞丐、游民之类的，然后我妈我妈那时候就跟我说，他们都是被中国那边抓过去人口贩卖，然后他会把你把你的手脚切断，再把你的舌头给切断，完就是让你让你出去帮我们这个集团赚钱。就是、拿那些乞讨的钱来赚这样
1: 子，哎、欸，这让我想到我小时候啊，有一次我爸爸妈妈还有带着我跟我弟一起去逛百货公司，嗯、那我妈先去帮我弟泡奶粉，然后我爸就带我去那个就是百货公司中央都会有给儿童玩的游乐设施、嗯，那我爸就先把我放在那边，他以为没有问题，后来他、嗯。走没几步路之 后， 回头想看我有没有在那 边， 就发现我已经不见了。
0: 那那那你去哪 了？ 对
1: 我， 然后我爸就超紧张的 哦， 他就赶快赶快一直要找我。后来他发现有一个阿姨牵着我要走进电梯里面。他马上大喊：“把女儿还给我！”这样子，然后，然后全部的人都往他那边看哦。然后结果，结果那个阿姨就对我爸说：“哦，没有啦，我只是想要带她去找她的爸爸妈妈。”然后我爸就超生气的，他就赶快把我抢回来。你知道吗？我后来想想，我听了这个故事之后，我觉得如果我爸那时候没有找到我，说不定我现在就是成为人口贩子之一
0: 了。你你说我会改姓
1: 你？对，说不定我就不会在这边，你知道吗。<笑>啊！可是我是有听说过外国的都市传说啦，会有人把水瓶放在车上，水瓶放车上，对，那个水瓶的意思就是你就是我们下一个目标，我们下一个要抓的就是你。啊、那
0: 说不定只是有人忘记拿走而已啊！不
1: 是不是，因为因为有好几起好几起这样的事件了，还有人就是立马开直播分享说，他刚刚遇到一个很奇怪的陌生人，问他名字，问他姓名，问他住哪里，后来他就发现那个陌生人把水瓶放在他车上了。可怕，是
0: 假的。对啊
1: ，可是后来好像有警方去证实说这是假的、欸，哎，因为如果他真的要绑架你的话，不会特意放水瓶，就要吸引你的目光之类的。哦，对啊
0: ，原原来是假的啊！不过就算是假的，也不能掉以轻心，因为说不定这个水瓶只是障眼法，说不定他在车底下还有连那个 GPS 检测器，说不定哦，说不定哦，好啊
1: ，我觉得很可怕、啊。好啦，那你有没有听说过一个叫？鸦馆、租宅馆的东西。鸦馆，对啊，
0: 没
1: 有呢。啊，它就是中国清代阿的鸦片战争附近。哦对，在鸦片战争前后，哎、欸，他会有外国的侵略者啊，开始掠夺我们华华裔的工人，好吧，卖到国外进行剥削的行为。他从沿海的农民啊， oh. 一直到城市的平民，都、oh. 被贩卖到美洲、澳洲等其他地方，也就是我们俗称的卖猪仔、美迪亚。Oh. 那贩运跟交易猪仔的。地方就叫抵押馆，就是我刚刚说的住宅馆。那那些华裔的工人胸前啊，会烙下火印，那火印上面就会标示我们贩运的地方啊。不少被虐待的那些人啊，在船运的过程中，如果有生病或者死掉，就会被丢到海里面。啊，或是你在国外不被承认身份的话，也都会因为过劳死，所以死在那边。那我觉得这种东西真的是非常的侵害我们的生命尊严呢
0: 、啊。他们那么惨哦！我本来听到可以被抓去美洲或是澳洲，听起来还不错哎。可是没
1: 有吧？就就感觉好像就是在就是把人当做一种工作的工具在贩卖了。嗯然要
0: 被烙下这个铁印。
1: 对啊，就感觉已经已经就是像那些猪只一样，对，会被烙下铁印，说你就是来自哪里，要被卖到哪边。就
0: 是现代的造畜啊
1: 。对啊。
0: 那跟大家讲一下人口贩卖专线，好不好？你有听过吗
1: ？没有呢，什么意思？好，
0: 那这个。人口贩卖检举专线是零二二三八八三零九五零二二三八八三零九五，然后它有刚好有个谐音，因为之前很流行嘛。嗯
1: ，对。
0: 然后它它的谐是我想爸爸想铃救我。哦，就是
1: 、我想爸爸想铃救我。
0: 啊，如果这样还是记不起来的话，其实打一零也是可以的。哦，
1: 那一零也比较简单啊，对,對,對。對那诶、欸，其实这个专线是不是当你是被害者，你是人口贩子其中之一的话，好像也可以打哦。对啊，对
0: 啊。那说到造畜啊，动物养殖场你有听过吗
1: ？动物养殖场当然知道啊，这个是非常受争议的一个议题。对啊，那
0: 我不知道，那动物养殖场狗都很可怜
1: 。对，我是有听说过，动物养殖场里面呢、啊、都会有固定几只可以进行繁殖的呃那些宠物，然后它会在。就是那些不法的商人啊，他会在那些动物都生下生下来之后，过没多久让他进行交配，又再一次怀孕。啊，那些那些被当做就是繁殖来源的动物，基本上下场都会很惨。当他们已经没有办法再生生产的时候,的时候、哦，他们就会被丢掉。所以他们一生。都经历着非常痛苦的
0: ，他们就会被丢给当成流浪狗，對然后被动保抓去这样
1: 对对对，然后他们其实我觉得他们这样一生下来都是经历着非常痛苦的感受。
0: 而且而且那些狗都会因一直生产下来会变得丑丑的
1: 。对，丑丑。然后就算今天呃，它今天因为外形丑，所以基本上也不会有人想要养、啊嗯。对啊，不
0: 是，对不不，不会有人想要去领养那么丑的狗狗
1: 。对啊。其实全世界各大城市、啊、都有普遍非常严重流浪宠物的问题啦。呀、啊。但是台湾，我觉得台湾的 TNR 做得还蛮蛮成功的。
0: TNR 是什么 ？TNR
1: 就是它会捕捉一些流浪动物，那对它进行绝扎。Oh~、然后你你有看到，就是有看过在路上有一些猫狗啊。他如果耳朵缺一角，那就是有进行过 T N R 的、哦。是哦。对，虽然说，呃，现在有在进行，但是我觉得还可以更好。嗯，对，还他还可以做得更好啦，因为流浪动物这件事情是非常需要被重视的。嗯嗯对对对，了解
0: 了解。那你知道动物养殖场，我我我,我有听说过那种黑道会为了掏钱去养比特犬。嗯
1: ，比特犬很可怕，比特犬很可怕。而且
0: 它比特犬的训练方式有一点听起来很可怕。嗯，它会在那个。轮胎上面浇上那个鸡的油，鸡肉、鸡肉、鸡肉的油肉、就是，然后那个比特犬啊，就会觉得那是鸡肉，可是轮胎又很硬嘛，所以他就会这样子借由咬轮胎去训练它咬合力啊
1: 對
0: 。所以这样出来的狗就会很凶。那
1: 为什么要养那么凶的狗啊？就是
0: 可能会为了讨钱啊
1: 。哦。对啊。那我觉得这种狗也是会有一点对生命会有威胁，会对啊，非常严重的杀伤力。嗯
0: 。动物保护专线零八零零二三一五三二
1: 零八零零二三一五三二
0: 对对啊，那阿珍，你家有没有养狗
1: 、啊？有啊，我的我家有养狗，我家养一只贵宾狗。啊，其实那只贵宾狗啊，是那个算是我们领养的，因为它上一个主人要去当兵，没有办法再继续照顾它了。哦、那它我们现在就叫它球球，对，球球，对，球球，我们从二零一三年养它养到现在了
0: 。球球也很
1: 对啊，是因缘际会之下，欸、就是养它养到现在，它也是需要非常花非常多钱去照顾的啊。可是我觉得说，既然你爱它，你养了它，你就是要给它最好的照顾。当然，对，没有错。那呼吁大家，其实你如果真的爱狗的话，想养狗，那你就尽量用领养的方式。那你就算要买，嗯、就是当然我，我我觉得，我觉得大家会有些人喜欢品种狗，那是没有问题的。但是你的你需要透过合法的方式去购买狗狗，对，那你要挑合法的、嗯。它虽然也比非法的好一点点而已，但是我觉得你只要养了就不要弃养，这才是对生命一个负责任的心态、嗯。对啊，
0: 那也呼吁大家多留意自己身边的小朋友或是些看起来怪怪的人
1: ，对，因为他们
0: 可能都是那些人口失踪的案例。
1: 我还要分享一件事情、欸，哎、mm. ，就是我国小的时候有养过两三年的猫，有一只猫， oh. 对，然后它是它应该算是那种母猫来我家的，来我家外面。然后就生下那只小猫的流
0: 浪猫。对
1: 啊，流浪猫在我家生下一只小猫。那其实那时候我们家没有什么养过动物的经验、啊、但是我爸呢又很喜欢小动物，所对我爸就下把它养下，养在家里。后来，后来两三年之后啊，那只猫就得了，就是它的膀胱结石就走了。然后后来，这是我觉得。一个非常有安慰到我心的说法啦，我阿妈、啊、跟我说，因为那只猫啊有四只脚、哦，那我们家四个人，哦啊、他说我阿妈说，他那只猫在天上啊，一只脚各保护我们家一个人，<笑>这样子，就是。这个、说法
0: 。我第一次听过、
1: 啊，我也觉得很特别。他讲那他这样讲，我一直都印象深刻。那这样子
0: 会有人去养蜈蚣吗
1: ？养蜈蚣吗？嗯、一养一只蜈蚣，它、嗯、保护好一只
0: 脚，保佑一个人。<笑>那蜈蚣不就好多只脚？
1: 对，这样讲也算合理耶。<笑>可是会有谁养蜈蚣
0: ？就是养马路，这可以保佑更多人
1: 。好我，我同意啦。
0: 那今天的节目也差不多到这边，喜欢的朋友们欢迎追踪我们的 podcast 以及我们的 IG 粉钻，那也
1: 欢迎私讯我们，告诉我们你们的想法哦。那我
0: 们下回见，拜拜。拜拜